0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und ich bin heute wieder nicht alleine, sondern ich habe eine ganz tolle Gästin heute bei mir und zwar die Sarah Lindner. Sarah ist alleinerziehende Mama, Immobilieninvestorin und Buchautorin und begleitet Frauen als Mentorin zur finanziellen Unabhängigkeit mit Hilfe von Immobilien. Und jetzt ganz frisch im April ist auch ein neues Buch von Sarah rausgekommen. und das heißt nämlich, über Geld spricht man nicht, Frau Schon. Und genau das werden wir heute tun und zwar über Geld sprechen. Und damit herzlich willkommen, Sarah.
1: Moin, moin. Ja, danke schön. Und äh, das Thema wird heiß. Äh, Bei Geld spricht man nicht. Frau Schon finde ich ein wichtiges, wichtiges Thema. Ja. Ich Mega. Freu. Erzähl mal einfach vielleicht direkt am Anfang, worüber geht das Buch?
0: Also der Ach, Titel ist auf jeden schon hin. mal geil.
1: <lacht> <lacht> Dankeschön. Also ähm, es hat tatsächlich damit zu tun, dass wir Frauen, ich sage jetzt einfach mal wir Frauen, ich denke mal, dass du auch viele Frauen hast, die hier zuhören, dass wir Frauen uns doch, ähm, finde ich, viel zu selten um dieses Thema kümmern und dass wir häufig es blöd und komisch finden, wenn eine Frau ja irgendwie viel mit Geld zu tun hat oder darüber redet oder dass man auch, also in Amerika ist das ja normal, da fragt man als eins der ersten Sachen, ja, wie viel verdienst du so im Jahr, ne? Was sind so deine letzten Erfolge gewesen? Und dieses Thema Geld, ich glaube, das ist viel mehr als diese oberflächliche Betrachtung. Ich glaube, Geld ist eine Art von Energie und ich glaube, da dürfen wir Frauen ran. Wir haben jetzt lange genug andere Themen gesellschaftlich nach vorne gebracht und getan und gemacht und das ist auch toll. Aber ich möchte, dass sich jede Frau selbst um ihr Geld auch wirklich kümmert. Das ist unheimlich wichtig und gehört für mich zum Thema Selbstverantwortung einfach dazu.
0: Ja, Ultra. Wir hatten ja auch vorher schon äh, ein bisschen per E-Mail-Kontakt gehabt natürlich ne? und äh, da hast du mir nämlich auch einen ganz tollen Vorschlag geschickt zu der heutigen Folge. Den fand ich nämlich auch richtig, richtig gut und zwar, dass man sich auch als Frau vor allem natürlich ähm, selber um die eigenen Finanzen kümmern muss, auch wenn man in einer glücklichen Beziehung ist. <lacht> und dieser Satz, der hat mich so gecatcht, weil ich gedacht habe, ja, 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 <lacht> trotz glücklicher Beziehung, trotz wir werden heiraten und für immer zusammenbleiben, es ist so wichtig, sich selber um seinen eigenen Scheiß zu kümmern und dazu gehören halt auch einfach die Finanzen. Was ist so der erste Tipp, den du da einfach nach außen posaunst, vielleicht auch im Buch irgendwie, falls du da ein Thema <lacht>
1: Ja, ähm, es ist tatsächlich so, da, da gibt es auch im Buch ein, ein Zitat dazu, dass ähm, gerade die Frauen, die natürlich mal durch eine negative Situation auf das Thema Geld äh, gekommen sind oder gedrückt wurden, das heißt durch den Tod des Partners, wir Frauen mhm. überleben ja meistens unseren Partner, ist vielleicht traurig, ist aber immer, ist einfach so, ist ja. halt eine Statistik, ist immer noch so, oder durch eine Scheidung ähm, ne, oder durch mhm. einfach eine Trennung. Also ich war nie verheiratet durch eine normale Trennung oder einfach durch einen Jobverlust. Ähm, Frauen, die zu diesem Thema gekommen sind, weil sie ähm, ja dahin gedrückt wurden, sagen alle geben alle den Rat. Liebe Frauen, gerade ihr jungen Frauen, Setzt euch früh mit dem Thema auseinander. Macht es bitte nicht erst, wenn ihr es machen müsst, sondern macht ja. es schon viel früher. Und das ist zwar auch traurig, aber auch eine Wahrheit, die man einfach nicht wegdiskutieren kann. Das Thema Altersarmut trifft mehr die ja. Frauen. Ja, das ist einfach so. Wir kriegen die Kinder, wir setzen aus. Das finde ich auch alles gut und richtig, dass wir uns dann Zeit nehmen für das Wichtigste im Leben. Ja, also für die Familie, für das Privatleben. Wir sind ja nicht auf dieser Welt, um zu arbeiten und Karriere zu machen und zu schuften. Wir sind ja hier, um das Leben zu genießen. Und ähm, ich, ich finde das einfach gut, wenn eine Frau das macht. Ich finde nicht, nicht so gut, ich gehe so ein bisschen dagegen, ähm, dass, dass äh, Frauen unbedingt äh, jetzt die Karriere genauso machen müssen wie ein Mann und möglichst schnell wieder zurück zum Beruf. Äh, das, das, das ist für mich eine Möglichkeit. Ja, da gibt es ja viele, mhm. die dafür auch kämpfen und die das nach vorne bringen. Ist auch vollkommen in Ordnung, wäre aber nicht so mein Weg. Ich sage mhm. ganz im Gegenteil, nimm dir gerne die Zeit, nimm dir diese wertvolle Zeit, gerade wenn das Kind noch nicht in der Schule ist. Meiner ist jetzt vier. Nimm dir die Zeit, aber bereite das vor. Äh, mach das nicht so ein bisschen so aus dem, ach ja, meine Partnerschaft ist ja so toll, bei mir wird das ja, äh, ich habe ja den tollsten äh, Menschen der Welt, bei mir wird das nicht passieren, was bei anderen so passiert, wir werden uns nicht trennen und der wird mich danach auch unterstützen finanziell und so weiter. Das ist immer schön, solange man sich gerne mag und gerne hat, dann hört man sich das alles an. Die Realität, ganz ehrlich, unter uns ist aber eine andere. Äh, mhm. Wenn es dann hart auf hart kommt, dann äh, guckt der Mann halt doch wie viel er zahlen muss und wie viel er nicht zahlen muss. Und bitte, 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 liebe Frauen, ähm, bereitet euch darauf vor. Ich möchte nicht, dass ihr später irgendwo in diese Richtung Altersarmut oder wie auch immer kommt. Ähm, ja, nur weil ihr das Leben auch genossen habt. Man kann sich darauf vorbereiten, man kann investieren. Es gibt ja nicht nur äh, schlechte Jahre, es gibt gute Jahre, auch wenn wir ähm, ja, früh anfangen zu arbeiten. Auch da kann man schon Geld an die Seite legen zum Beispiel und sich dafür einfach interessieren. Damit fängt es ja an. Ich finde gerade, wenn man noch jung ist, hat man
0: alle Möglichkeiten der Welt. Ne? Weil wenn man jetzt noch keine Kinder hat und jetzt noch nicht verheiratet ist oder was was ich was, es ist ja auch leichter. Also denke ich jetzt einfach mal, ich habe noch keine Kinder ne, und ich bin nicht verheiratet. Aber für mich war es so direkt nach dem Studium leicht Geld wegzulegen, weil ich jetzt natürlich auch noch nicht diesen Lebensstandard hatte. Ne? So frisch Studentin, man kümmert sich das erste Mal irgendwie ums Geld. Und dann da halt einfach, keine Ahnung, 10, 20 Prozent von meinem Einkommen abzuzwacken, das war für mich noch leicht. Wenn ich das jetzt mit heute vergleiche, ne, und das ist ja, ich bin jetzt noch nicht so alt, 27. Ne? Aber es ist schon ein Unterschied zu 23. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, einfach mal eben 10 Prozent mehr von meinem Einkommen abzuzwacken, dann würde ich denken, oh ja, 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 wie soll ich das denn machen? <lacht> ne?
1: Deswegen, je früher man anfängt, desto besser ist es ja. Ne? Das, das macht es einfach tatsächlich leichter auch schon mal einen Tipp, auf jeden Fall ähm, an dieser Stelle das Thema Zeit. Also man kann Zeit als Konkurrenz oder als, als Negativfaktor äh, betrachten, dass also man sagt, oh Gott, ne, die Zeit rennt mir davon oder ich bin schon wieder älter geworden oder was weiß ich, mir bleibt nur noch so viel über. Man kann aber auch Zeit ja positiv <lacht> betrachten und als, als, als Ressource nutzen. Ja, ich freue mich immer, wenn Zeit vergeht, weil mein Vermögen steigt oder einfach, einfach nur durch die Zeit, gerade in der Inflation. Ja, ich will vielleicht mal ein bisschen provokant hier rauszuhauen, aber ähm, ich habe mal irgendwann gesagt, naja, also wenn ich einfach nur auf dem Sofa sitze und nichts tue, ich werde da reicher jeden Tag, es, es hört sich fies an, aber gerade jetzt auch in der Inflation oder so, ne? ja. die Zeit kannst du ja auch nutzen,
0: ja, ja. für dich,
1: ja, und nicht, nicht gegen dich, also, ähm, ja, vielleicht ist das jetzt zu tiefgründig schon, aber wenn du jetzt ja auch Schulden hast, ja, Schulden oder verbindlich, ich sage immer gern Verbindlichkeiten, ja. die werden ja auch weniger wert. Die nehmen ja auch ja. ab mit der Inflation ja und die Guthaben, die viele sich angespart haben und mit denen sie nichts tun, also nur Bargeld liegen haben, auf mhm. dem Girokonto gar nichts damit tun, das verfällt. Und das Universum zeigt uns somit, kümmere dich um was, mach damit was. Ja, lass es nicht einfach nur liegen und verrosten, sondern nutze es. Ja, nutz deinen Körper, nutz dein Geld, nutz die Zeit, ja, nutze es. Nutze es ähm, und äh, mach damit was. Und je früher du damit anfängst und je routinierter du das auch dann tust, desto einfacher wird das. Fertig. Ja. Mega. Du hast jetzt in deinem Buch ähm,
0: hast du ja die Power-Methode. Ja, ja, das äh, habe ich natürlich schon äh, gelesen, die, ja, gut, dass, sehr gut. Dass, äh, dass es darum geht. Ähm, magst du uns einen kleinen Einblick geben, was es mit der Power-Methode auf sich hat? Also wie kriege ich mit der Methode meine Finanzen jetzt tatsächlich auch auf die Kette, sodass ich halt später nicht in Altersarmut lande
1: oder halt zum Beispiel in
0: Immobilien investieren kann?
1: Genau, richtig. Also das eine habe ich schon eben gesagt, das R, Routine, routiniert, fangen wir mal mit dem oh ja. R hinten an. Also ein, damit du es leicht hast mit deinen Finanzen, ist ein Hinweis tatsächlich, das einfach als Routine zu etablieren. So, Was ja. ist von der Power Methode das R? Ähm, wie kommt es eigentlich zu der Power Methode, bevor ich jetzt auf die anderen Buchstaben komme? Ich habe mir irgendwann äh, überlegt, was ist denn ähm, das Haupt, äh, ja der Hauptgrund, warum die Frauen in Immobilien halt nicht investieren oder überhaupt, was heißt Immobilien in ETF, wie du es ja erlährst, ja. investieren oder sich nicht mit dem Geld beschäftigen? Und der Hauptgrund ist tatsächlich diese diese Umsetzungsproblematik. Also wir Frauen Unheimlich sind wir unheimlich gut im Wissens, Wissensaufbau und äh, wir sammeln Wissen, wir machen auch eine Fortbildung und Weiterbildung nach der anderen. Das ist alles nicht unser Problem, wir interessieren uns schon, aber wir setzen das nicht so stark um. Also da gibt es ja den tollen Spruch, äh, wir sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Und da habe ich gesagt, hm, wenn ich mal ein Buch schreibe, dann muss ich dieses Thema irgendwie in das Buch kriegen und mit einem Buch in eine Umsetzung zu kommen, ist ja ziemlich unwahrscheinlich. Also die meisten lesen ein Buch, legen das in die Ecke und dann ist das hm. schön. Ich habe dann gesagt, wenn <lacht> ich ein Buch schreibe, mein Buch soll anders sein. Ich will, dass das Buch bearbeitet wird, dass das vielleicht sogar, ja, dass man damit richtig was macht. Und da habe ich gesagt, okay, das ist die Power-Methode und ich will immer, dass die Menschen die Sachen umsetzen. Und da habe ich das P, das steht für Prioritäten. In dem Kapitel geht es darum, bitte setze dir jetzt hier beim Lesen deine Prioritäten. Ja, Also ich fange ja. wirklich ähm, nicht mit Finanzen an, nicht mit Wissen an, sondern ich fange mit, Prioritäten an, weil es ist was anderes, wenn du an das Buch herangehst, wenn du alleinerziehende Mutter bist mit ein oder zwei Kindern oder wenn du gerade aus dem Studium kommst oder wenn du ein junger Kerl bist, der berufstätig ist. Du hast andere Prioritäten im Leben und jeder kann sich dem Thema Finanzen widmen, auch der Umsetzung, wenn er weiß, was ist gerade meine Priorität. So, ja. Das ist das P, dann geht's es das O. O ist Obstakel, also alles aus dem Weg räumen, was dich bisher davor ähm, ja da davon entfernt gehalten hat, so jetzt habe ich es, ähm, überhaupt <lacht> diesen Schritt in Investments zu gehen. Da ja. geht es um Glaubenssätze, ganz viel, was wir mitgenommen haben. Dann ja, gibt das W. Ja. Beim W geht es darum, Wissen aufzubauen, aber nicht irgendwelches Wissen. Ich gebe da halt ein paar Tipps zu dem Thema. Das Wissen, was dich auch wirklich weiterbringt, weil sonst können mhm. wir uns mit Wissen zuschütten. Und ja, E ist so. einfach ähm, das Thema Energie. Alles ist Energie, Geld ist auch Energie und ähm, in welcher Energie darfst du sein, um mehr Geld anzuziehen. Und das ist egal, wo du bist, ob du gar kein Geld hast, ob du ja Minusgeld hast, das heißt Schulden ja. aufgebaut hast oder ob du schon gewissermaßen gut schwingst, aber vielleicht gibt es dann noch mehr Energie und wie kommst du dahin und was musst du dafür tun und darum ist das Buch hoffentlich für die Leserin nicht nur ein Lese- und Weglegebuch, sondern ich sag, leg's ja. neben deinen äh, Nachtisch, dass du abends und morgens immer das siehst und dass du darin auch Dinge umsetzt, weil das ist das, was ich möchte, dass ja. die Menschen, die Frauen Gerne auch die Männer, <lacht> ihr dürft das auch lesen, dass die in die Umsetzung kommen. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Das finde ich so gut. Ich habe
0: auch tatsächlich genau das Problem, nämlich auch so oft mit Büchern. Ich lese die ja. und ich finde die geil, dann lege ich es weg und ich habe schon wieder vergessen, was da drin stand. Ja. Ja. Und das einzige Buch. Ähm dass ich über Finanzen so bis, bis dahin jetzt quasi gelesen hatte, wo ich wirklich in die Umsetzung gekommen bin. Das war nämlich auch eins, wo dann halt, ähm, ja, hier das, das Standardwerk von Bodo Schäfer, wie heißt er dann das nochmal? In, in sieben Jahren, Jahren zur Million.
1: Genau. Ja. Da sind ja auch irgendwelche
0: Rechenaufgaben drin, so, ne, berechne mhm. jetzt mal dein Budget, mach mal jetzt dies, jetzt jenes. Ja. Einzige Buch, was wirklich langfristig in meinem Kopf hängen geblieben ist und was wirklich auch bei mir was verändert hat. Ne, das hat für mich ganz halt so wichtig, ne? Ja, es ist generell, über das Buch kann man sagen, was man möchte, ne? das, da ist natürlich auch viel Zeug dabei, wo ich mir denke, so ja okay, komm, chill mal, bleiben mal auf dem Boden, ne? also so mit Aktien 12% Rendite pro, zu prophezeien, finde ich schwierig ne? und das halt für jeden und dass man dann in sieben Jahren zur Millionärin wird, weiß ich jetzt nicht, ob jeder in so einer privilegierten Situation ist. Aber
1: es hat einen in die Umsetzung gebracht. Das muss man dem Buch echt lassen. Ja. Und ähm, und und das finde ich halt auch ist auch einer meiner Mentoren der Bodo der Bodo Schäfer. Ich finde ihn halt auch großartig. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen vielleicht ähm, mit dieser Frauenperspektive sieht, mhm. ja, was davon ja. kann man überhaupt umsetzen? Ich meine, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe extrem wenig Zeit dadurch, dass ich einen kleinen Jungen habe und der eigentlich meinen, sag ich mal, ja. mein Hauptbusiness sage ich jetzt einfach mal, mein Hauptbusiness ist, ähm, finde ich manche Sachen die dann auch immer da so erzählt werden, die kann man gar nicht umsetzen, weil es gar nicht praktikabel ist. Und ich versuche immer, ja. das wirklich einfach zu machen. Lieber, lieber einen kleinen Schritt, aber mach was, als gar nichts so. Und das ist so ein, ja. auch so ein Tipp, den ich sage, hier sind auch in dem Buch viele Grafiken drin. Und ich habe auch noch Checkliste von den Dingen, die du umsetzen Geil. darfst. Weil ich habe natürlich hier einen QR-Code drin, dass die Menschen, die das Buch lesen, natürlich auch einen Bezug zu mir entwickeln und so weiter. Ja. Das heißt, also es ist... Ein halbes, also es ist zwar im Springer Verlag erschienen und ein, ein Sachbuch, aber es ist für mich auch ein halbes Mitmachbuch, wenn ich über.
0: So ja. Geil, mit. mega gut. Ich liebe ja so Umsetzungssachen. Jetzt muss ich nur mal direkt ganz dreist fragen. Ich bin ja mit Immobilien. Ich konnte mich bis jetzt mit Immobilien noch nicht anfreunden, sagen wir es mal so. Hey, das ändert jetzt, Wenn ich jetzt das Wort Immobilien höre, dann ist für mich direkt. Junge, da musst du so viel Zeit reinstecken, ne? weil ich bin natürlich mit meinen ETFs, ich gucke mir die einmal im Jahr an, passt meine Zusammensetzung noch, muss ich Rebalancing machen, nein, muss ich nicht, okay, danke, tschüss, bis in einem Jahr. Wie ist das mit Immobilien, weil da habe ich wirklich den Glaubenssatz, da musst du jeden Monat 3 Milliarden Stunden reinstecken und brauchst 500.000 Euro
1: Rücklage, damit du die
0: Zinsen heutzutage zahlen kannst?
1: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das haben auch viele im Kopf. Von daher gut, dass du das fragst. Ähm, es geht von bis. Also es gibt da auch diese ganz einfachen, sage ich mal, Immobilien, die du fast, fast nur einmal kaufst, dann verwalten lässt, äh, dir vielleicht einmal im Jahr die ähm, Betriebskostenabrechnung machen lässt und ansonsten läuft das durch. Ja. Ähm, es ist... Wahrscheinlich ein ganz bisschen mehr Arbeit tatsächlich als ETFs, alleine schon, weil du den Kaufprozess möglichst gut machen solltest, mhm. da auch ähm, steuerlich ein ganz bisschen vorher einmal drüber nachdenken solltest, wie du das kaufst. Weil gerade am Anfang können ja, auch Zähler, will ich nicht sagen, aber Sachen gemacht werden, die man vielleicht anders besser macht, ja, beim mhm. Kauf, bei dem ganzen Prozess, bei dem Aufsetzen. Aber du kannst aus Immobilien eine hohe Rendite rausholen, indem du auch viel tust, ja, indem ja. du neu vermietest, indem du Mieten hochsetzt, indem du vielleicht die renovierst oder auch wieder verkaufst, also tatsächlich auch mit Immobilien handelst. Das ist aber nicht mein Schwerpunkt. Mein Schwerpunkt, weil ich ja auch ne, ein Leben neben der Immobilie habe ähm, ja. und einfach auch noch ähm, das, äh, ja, das Leben genießen möchte. Mein Schwerpunkt ist ein Mittelding. Also meine persönliche Strategie ist, ich kaufe Immobilien. Ich halte sie normalerweise auch längere Zeit und hier und da mache ich dann mal ein Upgrade. Darum sage ich immer so schön, hold and upgrade, also halten und verbessern. Ja. Das ist so meine Strategie. Aber das Schöne ist ja, es gibt nicht die... Immobilienstrategie, sondern es gibt ganz verschiedene, unterschiedliche und es gibt ja auch zum Beispiel Gewerbeimmobilien, es gibt Kurzfristvermietung, Ferienvermietung, Monteursvermietung, ähm, ja. ganz normal Bestand, da kannst du im Bestand, also Bestand heißt einfach nur halten und vermietet haben, meistens sind die ja schon vermietet, da kannst du natürlich ähm, Bewohner haben, Bewohner, genau, du kannst Bewohner ja. haben, laut Tobias Beck, du kannst also Mieter haben im, im unteren Segment, du kannst aber auch Mieter haben im über, oberen Segment, je nachdem, was auch zu dir passt, was zu deiner Energie passt. Ja. Hast du Bock darauf, Probleme zu lösen? Also bist du so der Unternehmertyp, der auch sagt, gut, ich kaufe die Immobilie besonders günstig, ein, ähm, muss dann aber auch da was machen, muss da ein bisschen Zeit und Energie reinstecken, hab da aber auch Bock zu, weil mich das selber entwickelt, ja, weil ja. ich das selber lerne, okay, auch mal jemanden zu kündigen oder rauszuschmeißen, sag ich mal. Ähm, ja. ja, das muss auch mal sein, da muss ich mal ein bisschen Härte zeigen oder solche Dinge, ja. habe ich da Lust zu und manche sagen, nö, ach, das ist einfach Bestand und nach 20, 30 Jahren verkaufe ich die dann oder vererbe die. Also das ist eben das Schöne, darum ist das nicht ganz so leicht und schnell so jetzt zu vermitteln in drei Sätzen, sondern darum sage ich auch, geh mal in die Masterclass von mir, dann lernst du <lacht> andere Immobilieninvestoren ja. kennen und dann kannst du deine eigene Strategie auch schön entwickeln. weil das weißt du als ehemalige Steuerberaterin, ja? Ja. Da weißt du das, dass Immobilien eines der besten Dinge sind, um Steuern zu sparen? Zum Beispiel Abschreibung. Du kannst alles ja. umlegen, ja? Du kannst Zinsen und so weiter, die jetzt im Moment leider ist das so, die sind ein bisschen hochgegangen. Mhm. Was ich aber, was ich, ja, ist nicht so schön, aber was natürlich gut ist, kannst du wieder woanders mehr verhandeln, nach unten. Weil ja. natürlich irgendwie das ja auch dann auf den Kaufpreis sich draufschlägt, dass die Zinsen so teuer sind. Das heißt, die äh, Verkäufer haben im Moment weniger Nachfrage. Du kannst, wenn du Käufer bist, Käuferin bist, im Moment natürlich sehr gut verhandeln. Auch solche Sachen zeige ich natürlich. Ne? Ja, mega geil. Wann ist die nächste Masterclass bei dir? Die ist äh, durchlaufen, tatsächlich. Aber ah, okay. ich glaube... Zu ähm, verschiedenen ähm, Lounges, also machst du ja mhm. auch ähnlich, zu verschiedenen Lounges äh, lasse ich dann wieder Menschen rein. In der Zwischenzeit bekommt schon mal von mir einen Online-Kurs und die ersten Informationen. Und das nächste Mal wird jetzt Ende Juni sein, dass ich da tatsächlich mhm. die Masterclass ja wieder öffne. Und das ist immer Kleingruppe. Also immer Kleingruppe, weil es so wichtig ist, dass man sich auch untereinander austauscht und von den voneinander auch lernt. Und du lernst andere Leute kennen. Das ist halt auch super genial, ne? andere. Ja.
0: Ich finde gerade, wenn man so das Thema Finanzen hat, das ist ja auch ganz oft, weshalb ich mich ja auch wirklich, ich sag mal, auf Frauen spezialisiert habe, da auch diesen geschützten Rahmen zu geben, in dem man sich auch trauen kann, Fragen zu stellen. Und gerade beim Thema Immobilien, ne, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, du würdest mir sagen, okay Franz, in einem Jahr kaufst du deine erste Immobilie, mir würde der Arsch komplett auf Grundeis <lacht> gehen und da bräuchte ich auch einfach den Austausch mit anderen Leuten, ne? ansonsten. Ja. Auf.
1: Aber so geht das auch den anderen Frauen, genauso wie du das sagst. Also ähm, am Anfang ist es so, Gott, Chris auch ein bisschen Angst, das sind ja auch große Zahlen, es ne? sind ja nicht mal 200, ja. 300, 400 Euro oder was weiß ich ja. mal vielleicht mal einen Kurs gekauft für 2.000 Euro oder was auch immer, sondern wenn man um Immobilien spricht, dann sind das ja große Preise, ja. Mhm. Ich mal, fängt bei 200.000 Euro an oder so und dann für die meisten ist das eine Summe, die sie noch nie auf dem Konto hatten, äh, was sie aber auch nicht haben müssen. Ne? Anders als bei Aktieninvestments ja. oder bei Kryptoinvestments, da kannst du nicht zur Bank gehen und dir das leihen, aber bei einer Immobilie kannst du dir die 200.000 Euro leihen. Ne? Ja, du ja, musst ein paar Kriterien haben, brauchst eine Bonität und solche Dinge. Ein bisschen liegen haben ist auch gut, ja, aber du musst nicht das komplette Geld haben und das wissen die meisten nicht und darum macht es einem einfach Angst mit, mit dem Thema und es ist aber gar nicht so schwer im Endeffekt und gerade, ja, darum passt das gut, gerade in dem geschützten ja. Bereich, wie du sagst, unter Frauen, das mal zu diskutieren, auch mal ganz offen über Ängste zu sprechen und so. Manchmal mhm. sind das auch einfach unrationale Dinge die wir mit uns rumschleppen. Wir wollen alle nicht versagen. Wir haben Angst, Fehler zu machen. Gerade die Frauen, die haben unheimlich Angst, Fehler zu machen. Männer sind da ja. hartgesottener, Die machen zu Noten Fehler, stehen <lacht> wir auf, fertig. Bei Frauen ist das so eine Sache. Ähm, aber da auch dieser geschützte Rahmen, das macht mir halt auch unheimlich Freude. Also Ich habe so gemischte Masterclasses und ich habe Masterclass nur für Frauen, von daher war ja. kein Problem.
0: Mega geil. Wann hast du deine erste Immobilie gekauft?
1: Ähm, 2009. Äh, da was ich, haben wir jetzt? Ähm, Zwei, nee, 23, wir ne? 23. Also ist schon, meine ja. Güte, ey das ist jetzt wirklich krass. Das <lacht> sind über zehn Jahre, also 2019 zehn Jahre und dann, äh, ja, 10 äh, plus 4. Ja, also krass. 23. Ey, krass. krass, oder? Ja. Mega. Hätte ich nicht gedacht. Ja, so lange ist das schon her, genau. Ähm, stimmt aber. Jetzt sind die ersten, also die ersten habe ich schon verkauft. Also man hat ja diese... Weißt du ja, steuerlich nach zehn Jahren Jahre steuerfrei verkaufen. Ich habe allerdings auch meine erste Immobilie schon früher verkauft. Ich habe da selber auch drin gewohnt. Dann darf man die ja, ja auch steuerfrei verkaufen. Da ist aber auch noch mal was schiefgegangen. Das erzähle ich dann immer, was da schiefgegangen ist mit dem Thema steuerfreien Verkauf. Das ist dann so, ein, so eine Sache, das erzähle ich dann gerne mal privat in der Masterclass. Also da ja. sind auch Fehler passiert. Aber ähm, ja, auch bei mir gab es einige Fehler, die ich anderen gerne ähm, helfe, nicht zu tun. Ja. Genau, da ging es halt weiter dann habe ich halt eine nach der anderen gekauft. Ne? Also jetzt habe ich 37, äh, 37, 730. 37, ja, ja, genau. Aber ich verstehe auch nicht, ich bewege mich jetzt schon seit einiger Zeit bei 37. Ich habe da auch selber, man hat dann irgendwo so eine Schwelle, wo man dann sagt, okay, jetzt hält es irgendwie an. Also das System, ja. das alles zu verwalten und zu vermieten und so, das System wird dann ja nachher auch so ein ganz bisschen schwerfälliger. Ne? Bei einer Immobilie geht das Klar. noch ich wollte ja, habe ich auch gesagt, Upgrade-Strategie, ich wollte mich ja auch kümmern um mhm. die ein oder andere Immobilie. Ich habe die auch teilweise relativ gut gekauft, zeige ich auch, günstiger Einkauf ist das A und O. Und dann bleibt es nicht aus, dass man sich manchmal auch kümmern muss und dann guckt man mit der Zeit, dass man dann mal wieder was kaufen kann. Aber erstmal muss es ja, ja auch abgearbeitet werden.
0: Ne? Ja, voll. Wie machst du das jetzt? Hast du auch eine Immobilie zum... Also zum Eigennutzen wohnst du auch selber
1: ja. in deiner Immobilie drin oder mietest Ja, eigentlich ist das ja steuerlich nicht so sinnvoll. Ja, ja. also wenn man auf die Spitze treibt, dann sollte man auf jeden Fall ähm, erstmal die ähm, Immobilien kaufen, die man vermietet und dann die mhm. Immobilie, wenn überhaupt, irgendwann später mal die man selber bewohnt, weil da kannst du ja die ganzen Zinsen nicht abschreiben und und und, weil es mhm. halt Eigennutz ist. Ähm, es kam aber durch die Trennung so, ich hatte diese Immobilien, in der ich jetzt gerade bin, drei zimmer äh, schön gelegen in Hamburg, muss ich sagen, in der Nähe vom Stadtpark, die hatte ich an drei äh. Studenten vermietet, also habe die noch richtig toll vermietet und so und dann kam, es gab es halt diese Trennung, es war halt nicht so schön, hatte ich auch so nicht geplant, tatsächlich mhm. überhaupt nicht auf dem Schirm, hatte das gedacht, das äh, wird auf jeden Fall nicht passieren, <lacht> aber <lacht> das Leben ist manchmal anders, als man das so plant im Kopf, nee und dann habe ich hier tatsächlich auf Eigenbedarf äh, gekündigt und das ging auch total komplett äh, problemlos, äh, weil die Studenten das äh, tatsächlich eingesehen haben dass das sinnvoll ist, dass ich jetzt hier einziehe und äh, da gab es nicht viel Probleme, dann habe ich jetzt hier selber gewohnt. Warum? Ich sage dir das, in Hamburg als alleinerziehende Mama ohne Job, ich habe ja beim NDR gekündigt, ich habe da nicht mehr ja. gearbeitet, ich habe ja gedacht, ab jetzt führe ich ein anderes Leben, ich äh, quasi kündige einen Job, ich habe jetzt ein Kind, jetzt geht erstmal ein anderes Leben für mich los. Ja. Als alleinerziehende Mutter ohne Job in Hamburg eine Immobilie zu finden, die einigermaßen mir gefällt, boah, da muss ich dir sagen, das war schwierig. Ich habe probiert. Ja. Ähm, die, die mir gefallen haben, waren viel, also sorry, waren mir viel zu teuer damals. Ja. Jetzt ist, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, es ist noch schlimmer. Ähm, ja. Waren mir viel zu teuer. Ähm, und dann habe ich gesagt, meine Güte, ich habe eine Immobilie. Warum nicht da selber einziehen? Ne? Die gefällt ja. mir. Die habe ich damals so gekauft, dass ich gedacht habe, zur Not, wenn ich da mal muss, kann ich da auch selber drin wohnen. Die hatte ich vorher mal irgendwann renoviert, bevor die Studenten da eingezogen sind. Und dann habe ich die jetzt selber in Beschlag genommen. Ja.
0: Mega. Genau.
1: <lacht> ja, also, hilft auch manchmal ne, notfalls, äh, dass man dann ne, in dein ETF, kann man nicht einziehen, aber in die Immobilie schon. <lacht> ja den Tag, das, ist, das ist halt auch nochmal ein Vorteil, ja, zur Not. Das ist das auf jeden Fall war. eine gute Metapher, ja. <lacht> Kannst du da irgendwie Geil. mit zurechtkommen mit der Immobilie, ja.
0: Ja, war spannend. Hast du dann, aber du hast quasi schon wahrscheinlich dann... Ja, okay, wenn dein Kind jetzt, ja, was
1: hast du gesagt? Ja, das vier? ist jetzt vier ja. und wir haben uns ziemlich ja. am Anfang getrennt. Also tatsächlich 2000, ja. 2000 glaube ich, bin ich, äh, 2020 bin ich, glaube ich, umgezogen hier rein. Also, ja. genau, richtig. Mhm. Okay, wir seit gerne.
0: 2009 das Immobilien. Ja, also das du hast schon cool. wirklich. Genug damit angefangen. Ich habe schon sehr früh
1: angefangen, übrigens auch zu einer Zeit, das ist so ähnlich wie jetzt, wo alle gesagt haben, das lohnt sich nicht, das macht keinen Sinn, das ist viel zu teuer. Es ist immer spannend, also das ist ja auch so eine der, der Dinge, die ich dann so lehre. Hör nicht darauf, was andere sagen, sondern rechnest es dir selber wirklich durch. Weil mhm. da draußen sind so viele, der eine sagt so, der andere sagt so und vieles davon ist ja auch einfach, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich meine, ja. ich habe ja als Journalistin gearbeitet, ich weiß das ja, wie man Schlagzeilen macht, die einigermaßen Leute anziehen, dass sie, dass sie interessant sind und ja. wenn man dann wirklich mal die ganzen Bewertungen, die ganzen Meinungen, die ganzen Spekulationen und alles das, was so emotional interessant ist für uns Menschen, mhm. wenn man das alles an die Seite räumt und wirklich nur die Fakten anguckt, wirklich die puren, diese langweiligen puren Fakten, ja. ohne äh, das Gewürz und die Zuckersträusel oben drauf, die Fakten, ähm, dann macht es einfach, finde ich, immer noch Sinn, sorry, in Immobilien zu investieren. Weil, also an den, natürlich, das ist sehr allgemein jetzt von mir, an den richtigen Standorten, mit der richtigen ähm, Investmentstrategie, mit dem richtigen Wissen auch, wie man was macht, dann macht es Sinn. Ja? ja, also ähm, darum ist diese generellen Aussagen, jetzt im Moment ist die Zeit dafür nicht, ähm, ja, für einige Dinge sollte man jetzt vielleicht nicht machen, andere durchaus ja. und diese ganzen Unterscheidungen, das haben natürlich die Profis drauf, ja, und die allgemeinen Leute reden da allgemeines Zeug, dann weißt du immer, ja gut, der hat jetzt wirklich keine Ahnung davon. Da freue ich mich, ja. wenn mir einer jetzt sagt, so, ja im Moment, so, wie viele Immobilien hast du denn selbst? Ja, meistens haben die gar keine, wissen aber auf jeden Fall, dass es im Moment keine gute Zeit ist. So. Aber man immer muss mit ja mit dieser... auch nicht jetzt gerade kaufen. Ne? Also ich sage jetzt ja nicht, wenn ja. Immobilien investieren, es gibt ja auch einen Vorlauf, es gibt eine Information, es gibt eine Recherche und sich vorzubereiten im richtigen Moment, das Richtige zu kaufen, ähm, das ist, das ist ja das, das ist ja die Kunst. Ne? Ja, ich finde auch immer so diese,
0: diese Prognosen, immer mit jetzt ist der falsche Zeitpunkt und jetzt und jetzt und jetzt, gefühlt, wenn man immer nur auf solche ExpertInnen hört, in Anführungszeichen dann ist nie der richtige Zeitpunkt. Der richtige Zeitpunkt war immer vor 20 Jahren, als alles super günstig war und weil man in die Vergangenheit gucken kann, wann denn jetzt tatsächlich der günstigste Zeitpunkt ever gewesen wäre. Genau. Und dann kannst du dir so aus den vergangenen 20 Jahren so einen Zeitpunkt rausnehmen und sagen, da wäre er gewesen und da hättest du deine komplette Kohle investieren sollen. Genau. In der Realität sieht es aber so aus, dass die Wirtschaft wächst. Die Wirtschaft wächst Jahr für Jahr. Jahrzehnt für Jahrzehnt, Jahrhundert für Jahrhundert. In einem Jahrzehnt ein bisschen schneller als in einem anderen, das mag sein, aber nichtsdestotrotz, sie wächst. Und darum geht es ja letztendlich. Und wenn ich jetzt heute eine Immobilie kaufe, dann kommt es ja darauf an, wenn ich die jetzt zum Beispiel halten möchte, wo ist die 10, wo ist die in 20, wo ist die in 30 Jahren und nicht, wo ist die übermorgen. Also vielleicht ist es übermorgen günstiger, ja, who knows, kann sein. Aber auf diesen Moment zu warten... Genau, und einfach auch die
1: Zeit, einfach diese, wenn wir eine Inflation haben, was war die im April gleich bei 7,5 7, 7, oder sowas, oh. das nagelt mich nicht fest, Prozent. Also das heißt, eine Geldentwertung von 7 bis 8 Prozent, wird das Geld pro Jahr weniger wert, so. Wenn wir das haben, ähm, und du kannst mit Immobilien, nimmst du dir ein bisschen von deinem Geld und nimmst nochmal einen großen Teil eine Verbindlichkeit auf, weil ich ja das Wort ja. Schulden nicht mag, es ist eine Verbindlichkeit, weil es, eine ja. Verbindlichkeit ist einfach nur eine ein Vertrag, den du eingegangen bist, an den du dich halten musst, das ist eine Verbindlichkeit und du nimmst dann noch mal Geld auf. Das bedeutet, du lässt dein eigenes Geld ein bisschen arbeiten, lässt aber auch quasi fremdes Kapital mhm. für dich arbeiten. Baust dir mit dem Hebel, sage ich so gerne, das ist ja so eine Art Verlängerung von deinem Eigenkapital, baust dir damit ein Vermögen auf. Langfristig, ja. nicht innerhalb von zwei Wochen, nicht mhm. innerhalb von zwei Monaten und auch nicht ja. innerhalb von zwei Jahren, sondern langfristig. Und hast dann irgendwann mal diese Immobilie, musst die ja auch nicht abbezahlt haben, du kannst sie auch verkaufen, während du noch äh, 50% Prozent Schulden drauf hast. Äh, jetzt habe ich Schulden ja. gesagt, also Entschuldigung, Verbindlichkeit, <lacht> das ist so festgesetzt. Äh, ne? Aber Verbindlichkeit ja. hast du da noch quasi was drauf, ja? Ähm, hast noch ein Kredit drauf laufen, ähm, verkaufst sie dann vielleicht sogar für ein Drittel oder vielleicht sogar für 50 Prozent mehr von dem, wie ja. du sie gekauft hast. Hast aber in der Zeit etwas arbeiten lassen. Ja? ja, klar, du musst dich ein bisschen drum kümmern, du solltest dich auch ein bisschen auskennen, ja. Alles alles okay, solltest du bei jedem Investment übrigens. Auch ja. wenn, wenn die Leute dir so ein All-Inclusive-Sorglos-Paket verkaufen, dann solltest du ganz vorsichtig sein, was da <lacht> dann alles an Marge drin ist für den, der dir das verkauft. Aber ja. ansonsten lässt du halt was arbeiten. Und wie du schon gesagt hast, die Zeit geht ja nicht rückwärts und bleibt auch nicht stehen. Und mhm. auch wenn die Wirtschaft langsamer wächst, die bleibt ja nicht stehen. So. Nee. Ähm, das heißt. Wenn du an den richtigen Orten kaufst, wird diese Immobilie in den nächsten 10, 20 Jahren auch an Wert zuwachsen haben. Und die ja. ganze Zeit setzt du die ganzen Zinsen ab, also das Geld, was du dir geliehen hast, ne, das nutzt du auch, um deine Steuerlast zu reduzieren. Du nutzt die Abschreibung der Immobilie, das ist ja wirklich ein Weltwunder. Du kriegst eine Abschreibung, du kriegst also fiktiv, äh, kannst du, ähm, von deinen Steuern kannst du fiktiv quasi äh, der Immobilie eine, ja, eine, wie, wie sagt man das fachmännisch, eine, eine Zahllast aufbewürgen, dass du von deinen, quasi von deinen Steuern, die du zahlen musst, weniger Steuern zahlen als nur dadurch, dass du eine Immobilie hast. Wie krass ist das denn? Ja, ja, und dann denke ich immer, Leute, guckt euch mal diese Fakten an, was da möglich ist. Ja, es wird dann so viel darüber gesprochen, ob man da jetzt steuerlich eine GmbH gründen soll und mit einer Holdingstruktur und dies und das und jenes und das beste Steuermodell. Sorry, ich habe das auch alles, das mit der GmbH und so. Aber das beste Steuermodell ist doch tatsächlich auch in Immobilien zu investieren. Hallo, das ist super. Immobilien ist sehr steuerlich Viel weniger schon geil. Steuern als ja. wenn du keine Immobilien hast so und darum. Ne, also, darum machen, machen, machen. So. Und ja. <lacht> so, mehr, mehr Feuer hinter deinem Hintern kann ich dir jetzt hier nicht geben. <lacht> so, du drängst noch Karten aus dem Weg räumen und dann geht das aber in einer Geschwindigkeit nach vorne, ja, sagenhaft.
0: Mega gut. Ich habe tatsächlich eben noch eine E-Mail gelesen. Ich finde, die passt jetzt gerade sehr, sehr gut. Die hat mir eine Kundin geschickt. Und zwar kriege ich diese Frage gefühlt. Jedes Mal. Jetzt habe ich meine Immobilienexpertin vor mir sitzen, weil ich bin da natürlich immer Sache jedes Mal, Mädels, ich bin hier eure ETF-Expertin, nicht Immobilienexpertin. expertin das ist jetzt alles so Halbwissen, was ich euch gebe, aber Standardfrage, hörst du wahrscheinlich auch 12 Milliarden Mal, in der Vorbereitung auf eine Immobilie, wie viel Eigenkapital sollte man
1: denn da ansparen? Mhm. Ja, also, es ist ja immer dieser tolle Spruch, den man schon mal von den Lehrern immer gehört hat früher, ne? Es kommt darauf an. Ja, <lacht> natürlich, Lieben es kommt wir. darauf an. Aber um da auch mal so ein bisschen was rauszuhauen, 10 und, zwischen 10 und 20 Prozent Eigenkapital sollte ja. man schon haben. Also, früher, früher, vor wenigen, äh, vor wenigen Monaten, als die Zinsen noch ein bisschen interessanter waren für die Kapitalinvestoren, ähm, gab es ja tatsächlich diese Finanzierung mit 0 Prozent Eigenkapital. Und und tatsächlich gab es sogar Banken, die auch die Nebenkosten, also den Notar, den Makler, die Grunderwerbsteuer, auch mitfinanziert haben. So was gab es für Menschen, die sehr bonitätsstark waren, weil die ja. Bank natürlich gerne Kredite, das ist ja deren Geschäft, Kredite auszugeben. Die kriegen ja. Ja, die kriegen ja Geld günstig geliehen und sollen das Geld ja nicht für sich behalten, die sollen damit ja was tun, die sollen das ja weiter ja. verleihen und damit machen sie ja Geld. So und darum haben sie auch gerne... Auch ich wurde gefragt. Auch ich habe das angenommen. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Immobilie gekauft, die musste ein bisschen renoviert werden. Äh, da haben die mich gefragt, ob ich nicht ein bisschen mehr Geld aufnehmen möchte und dann noch für die Renovierung. habe ich gesagt, ja, mache ich. So, habe ich das mehr Geld gekriegt für die Renovierung so. Und äh, so zum Beispiel. Also früher wurde so wirklich gefragt, ob du nicht ein bisschen mehr ziehen möchtest, wenn wenn das mhm. für die Bank eine sichere eine sichere Bank ist. Also wenn du eine ja. sichere Person bist. Ähm, dann konntest du dir mehr ziehen. So Jetzt mittlerweile, die sind ja sehr auch im engen Korsett, die Banken, die dürfen sich jetzt nicht erlauben, irgendjemanden da einen Kredit zu geben, der möglicherweise das irgendwie nicht zurückzahlen kann, weil die Immobilie mhm. nicht so toll ist oder weil die Person so ein bisschen nicht so bonitätsstark ist und so weiter. Ja, ähm, Darum immer, bitte, bitte, bitte keine Konsumkredite machen, bitte keine oh, Schlechtkriege ja, produzieren, keine Ratenkredite, Ja, das, was euch immer überall angeboten wird, bitte darauf verzichten. Ja, Konsumsachen bitte immer so sofort bezahlen und nicht dafür Kredit aufnehmen. Ähm, aber ähm, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, die Banken, die haben heute ein strengeres Korsett. Die müssen, soweit ich weiß, gerade von denen, die zum ersten Mal finanzieren, auch ein bisschen mehr jetzt Eigenkapital erfordern. Ähm, mhm. Und darum würde ich jetzt also zwischen 10 und 20 Prozent solltest du schon liegen haben. Das heißt, wenn die Immobilie äh, 100.000 kostet 10.000 bis 20.000 Euro solltest du da haben und natürlich, jetzt kommt es nämlich darauf an, wenn du merkst, das ist jetzt so eine Immobilie, die potenziell auch nochmal renovierungsbedürftig ist oder in den nächsten mhm. Jahren kommt da was mit der Heizung auf dich zu, ein bisschen Geld noch an der Seite liegen zu haben, tut auf jeden Fall für Immobilieninvestoren immer ganz gut. Ja. Ja, das tut gut, weil dann kriegst du nicht gleich einen Herzinfarkt, wenn jetzt der Mieter oder wenn du ein ganzes Haus kaufst und die Heizung fällt aus ne? und du hast du gar ja. nichts da liegen, oh, dann kann das ja schon mal ein bisschen schwierig werden. Auch da, wenn du Immobilieneigentümer bist, dann kriegst du immer leichter auch solche Kredite, weil mhm. das ist dann ja ein Investitionskredit, ja, wenn du den, aber trotzdem ein bisschen da liegen haben, finde ich gut. Ja. No? Also für die eigene Beruhigung, aber es gibt Menschen und da war das in der Vergangenheit ja tatsächlich so, dass das steuerlich sehr, sehr interessant ist, wenn du dir viel Kredit aufnimmst, hast du ja viel ähm, Zinsen, die du zahlst und mhm. hast das Geld aber für echt fast nichts, für zwei Prozent Zinsen, 1,5 Prozent Zinsen, hast du Geld bekommen, kannst die Zinsen abschreiben, hast das Geld quasi ja so bekommen, hast ja. ne? du dir Geld quasi für umsonst geliehen. Da war es natürlich total spannend, dir richtig viel Geld von der Bank zu holen. Ne? Jetzt ja. ist das Geld bei der Bank nicht mehr ganz so günstig, jetzt vielleicht ein bisschen mit höherem Eigenkapital. So, aber ich äh, würde das immer ausrechnen, machen wir auch in der Masterclass, wie viel macht das Sinn? Ne? Mhm. Und manche wollen ja auch vielleicht nicht nur eine Wohnung, die wollen ja zwei, drei, vier Wohnungen. Wenn du dann bei der ersten Immobilie ganz viel Eigenkapital reingibst, ja. kannst du ja auch nicht mehr die zweite oder dritte Immobilie kaufen. Stimmt. Also das ist dann kommt es darauf an, ich würde sagen, wir rechnen das durch. Wir gucken ja. auch erstmal an, ähm, ob das überhaupt Sinn macht, die Immobilie, weil die Banken finanzieren Immobilien, die passen. Aber ja. für uns passen vielleicht die ein oder anderen Immobilien nicht. Ich rate auch manchmal davon ab. Äh, meine Mentees kommen dann mit einer Immobilie, sind ganz happy und dann gucken wir uns die nochmal an. Und danach sagen sie, danke, ich hätte die wahrscheinlich gekauft. Und auch okay. ein Nichtkauf ist ja manchmal ja. gut. Aber sie sind alle durchgegangen durch die Masterclass, alle, die durchgegangen sind, haben Immobilien am Ende gekauft. Also ah ja, keine Angst, <lacht> dass ihr bei mir nur No-Go, No-Hört. Das äh, ist immer eure eigene Entscheidung. Aber manchmal ist das gut, jemanden zu haben, der da einfach nochmal drüber schaut.
0: Ja, vor allem einfach immer nochmal so diese helfende Hand auch immer hinhält. Ne, ja. Das ist auch das... Ähm, wie auch ich immer gerne meine Arbeit beschreibe, ne, dass ja. ich manchmal auch einfach nur die bin, die Händchen hält. Nur so wie beim Arzt, wenn du eine Impfung bekommst, da brauchst du die Mama, die mal kurz Händchen hält, diese zwei ja. Sekunden Zähne zusammenbeißen und das sind wir dann im Endeffekt auch für unsere Mentees. Ne? So kurz Händchen halten, Zähne zusammenbeißen,
1: ihr schafft es
0: und Genau, go. das ist
1: so viel wert, ja. Und wenn das wirklich, ja. wenn das das ist, was äh, was gebraucht wird manchmal und bei den großen Summen, ganz ehrlich, wird das einfach ja. nicht gebraucht. Weil, wie viele Leute haben wir wirklich im Umfeld von uns, die wirklich jetzt professionell schon, äh, was heißt professionell, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin professionelle Investorin, aber ich habe ja, ja mit einfach <lacht> angefangen, naja, aber das ist äh, trotzdem was, ich habe das nebenbei gemacht, so ne. aber wie viel haben wir wirklich im Umfeld, ich hatte damals keinen, ich habe beim ndr Fernsehen gearbeitet und ähm, da war keiner der so Immobilien gekauft hat, den ich mal hätte fragen können. Meine Eltern, äh, ja gut, die haben ihr Eigenheim und solche Sachen, ja, aber dass du jemand hast, der auch im großen Stil Mehrfamilienhäuser kauft und, und da Wohnungen und so weiter, da habe ich keinen. Und das ist manchmal so viel wert, ähm, sich in so einer Gesellschaft wiederzufinden zu können, ja. äh, da mal Fragen zu stellen, auch untereinander dann, wenn die sich kennen, die Mentees untereinander, das ist so toll, wie die sich auch Tipps geben und so. Das ist mega. Ich gucke da mal zu, denke ich so, geil, das macht richtig Spaß. <lacht> ja, weil ich dann so denke, boah, cool, ey, das ist ja super. Ja. Das ist ja, wow. ne? Wenn dann merkst du merkst, so, ja, die haben es verstanden. Die haben es richtig verstanden, geben sich gegenseitig noch Tipps und so. Das ist auch mega.
0: Toll. Mega gut. Jetzt habe ich nochmal eine Frage, so einer der letzten quasi, ähm, zu dir, zu deinen Mentis, wie auch immer über was für Einkommensklassen reden wir? Weil ich habe jetzt irgendwie bei Immobilien auch ganz oft ganz schnell diesen Glaubenssatz natürlich im Kopf, Immobilien ist nur was für Reiche. Ne, du brauchst schon riesiges Startkapital, ne, so 10 bis 20 Prozent klingt jetzt auf jeden Fall machbar, ne, wenn ich jetzt denke, so ja okay, 10 Prozent von 250.000, so klar, 25K ist immer noch viel, ist aber machbar. Mhm. Ähm, sind deine mentis oder wie hast du gestartet? Hattest du schon richtig Erbe Asche irgendwie auf der Seite
1: oder hast du dir das, das auswendig? Asche ist ja jetzt ein Wort, das muss ich jetzt gleich streichen. Hier gibt es ein Kapitel in meinem Buch, dass ich da Alter gibt es ja Sprache. Sprache ist wichtig. Sprache schafft Wirklichkeit. Ne? Asche darfst du nicht sagen. Ne? Hier mal so ein kleines Live-Coaching. <lacht> auch nicht Kohle. Auch das wird verbrannt. Also Asche ist das, ne, so was, ja, ja, ja. was energetisch quasi schon vorbei ist. Das ist dann schon verbrannt und Kohle ist das, was man nur so ja zum Verbrennen nutzt. Da bin, da bin mhm. da muss ich immer so ein bisschen drauf rumreiten auf dem Zoll. So als ehemalige Journalistin, ja. Okay, Dann zurück zum Thema. Also über welche Einkommensklassen reden wir? Also ab wann kannst du dir Immobilien leisten? Ich mhm. würde sagen, wenn du einen festen Job hast, ja? Also mhm. gerade wenn du einen festen unbefristigten Job hast und jetzt sage ich mal zwei äh, drei 4000 Euro verdienst pro Monat. Ja dann solltest du dir das mal überlegen mit der Immobilie. Dann solltest du mal gucken, ob du da dich nicht mit anfreunden kannst. Dann ist es nämlich auch durchaus schon möglich, sich eine Immobilie ja. zu leisten. Wenn du jetzt gerade Studentin bist und einen Minijob hast, mh, mh, das wird ja. schwierig. Dann solltest du schon ganz viel von deiner Mama oder von deinen, wie auch immer, Verwandten, keine Ahnung, ähm, dazu bekommen als Eigenkapital. Ja. Ähm, aber man kann ja auch, ähm, auch das mache ich, das, das publiziere ich nicht so, aber man kann sich ja auch manchmal zusammentun. Also ich ähm, bringe auch manchmal Menschen zusammen... Der eine hat die Top Bonität und der andere hat das Eigenkapital. Ja, der eine hat keinen festen Job, hat aber, hat aber fast liegen auf dem Konto und denkt so, ah ja. Mann, ich würde so gerne, aber die Bank möchte unbedingt, dass ich ein fließendes ähm, Einkommen habe. Habe ich aber nicht. Ich bin Künstler, ja. wie auch immer, habe aber viel Eigenkapital. Durchaus ist das möglich. Ähm, ja. Ich kenne Menschen, die haben 600.000 Euro auf dem Konto liegen. Ja? Ähm, das ist wirklich so. Und die haben manchmal einfach nur Ängste. Ja, die, wollen, ja. die trauen sich einfach nicht, das Geld äh, zu investieren. Und dann gibt es andere, die haben... 2, 2.300, 500, wie auch immer, netto im Monat. Und die haben einfach eine Bonität. Ja, die haben keine Schulden, die ja. haben eine Top-Schufa. Und ähm, da kann man natürlich immer was machen. Ich würde sagen, wir reden darüber. Mhm. Was aber wichtig ist, natürlich ein bisschen Einkapital solltest du auf jeden Fall ja. selber haben. So gar kein Einkapital sehe ich ein bisschen nicht ganz so gut. Das geht dann auch immer ja. und andere werden da vielleicht auch was machen. Also, und was noch wichtig ist, jetzt habe ich ja nur mit Festangestellten so auf Deutsch gesagt gesprochen, wenn du natürlich da über deine drei Jahre selbstständig bist und da als Selbstständiger ja. auch drei Jahre lang dich bewiesen hast, ja. Ähm, auch dann bist du dann für die Bank durchaus bonitätsrelevant. Darunter, wenn du noch nicht so drei Jahre selbstständig bist, dann ist das für die Bank immer so wackelig. Es gibt ja auch so Statistiken, dass die meisten Selbstständigen innerhalb, glaube ich, der ersten fünf Jahre oder so wieder scheitern ja. und dazu machen. Und darum sagt die Bank, die meisten Banken sagen, also unter drei Jahre Selbstständigkeit ist dann schwierig, da so einen ja. Ruf aufgebaut zu haben, dass du da auch bonitätsstark bist. Ja. Hm, spannend. Also
0: bin ich jetzt gerade so auf dieser über diese Frist rübergekommen. Weil Finanzen mit Franzi gibt es ja jetzt seit drei Jahren
1: Uhu. und ich bin obviously noch da. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Super. Nee, also ich ich sage immer so, es sind mehr Menschen, die sich das leisten können, als die meisten denken. Die meisten ja. haben Glaubenssätze, oh nie, das ist ja auf keinen Fall für mich und das ist weit weg. Und wenn man wirklich sich mal die Fakten anguckt, dann können sich das viele, viele leisten und dann gehört da einfach nur der Wille dazu und dann kann man das durchchecken, durchgucken. Ja. Dafür gibt es ja auch ein Erstgespräch. Zum Beispiel bei uns, da machen wir einfach ein Erstgespräch und gucken, okay, würde ja. das generell passen? Macht das generell Sinn, dass man da zusammenarbeitet? Und dann geht ja. man Schritt. Ich
0: meine, jetzt, jetzt hast du auch eben so 2.000, 3.000 gesagt. Also 2.000, das habe ich damals auch verdient. Ne? Also ich hätte jetzt damals ähm, in der Steuerberatung mich gedacht, dass ich mir da schon hätte eine Immobilie leisten können. Aber andererseits, ich habe da pro Monat, ich meine, okay, ich habe da... Mein Lebensstandard war noch ein bisschen geringer als jetzt heutzutage, ne? aber ich habe da schon meine 500, 600 Euro pro Monat weggelegt, ne? Mhm. so von meinem Gehalt. Das hat ja auch geklappt. Ne? Und trotzdem habe ich mich nicht reich genug gefühlt, so in Anführungszeichen, für eine Immobilie, ne? Mhm. weil, keine Ahnung, man hat immer so im Kopf, man muss 10 netto verdienen und dann bist du reich <lacht> genug für eine Immobilie. Das ist so. Es ist sehr beruhigend zu hören. Das ist schon so, ob 2.000, 3.000, schon so, nee, mach das mal,
1: überleg dir das mal mega
0: mutmachend einfach
1: genau also es geht ja es gibt ja auch kleine Immobilien ne? man muss ja nicht dann gleich ein Mehrfamilienhaus kaufen man kann ja auch was kleineres kaufen ne? also von ja. daher ähm, ich, ich denke mal anfangen ist auf jeden Fall sehr sehr wichtig und ähm, sich das einfach mal anzuschauen und dann vielleicht dann auch ein Ziel zu entwickeln okay ähm, bei mir macht es jetzt erst Sinn das was ich so vorhab zu zu investieren wenn ich 3000 Euro netto verdiene dann hast du aber ein Ziel und ja. dann hast du das vielleicht wieder als Priorität. Okay, ich will jetzt mein Einkommen erhöhen.
0: Ja. Beispiel. Ja, stimmt. Und das ist ja auch wieder ein Schritt in Richtung finanzielle Unabhängigkeit. Ne? Also Ganz im genau. Endeffekt, ob man jetzt direkt investiert oder erstmal mehr verdient, um mehr zu investieren, ne? das ist so oder so. Du gehst los in Richtung, ich will jetzt einfach mein Geld verdammte Scheiße nochmal zusammenbekommen. Ganz genau. Also, das soll bei mir sein, das soll sich vermehren und. Äh, mich später aus der Al Altersarmut rausholen.
1: Genau, und noch besser, äh, nicht nur das, sondern der jetzt schon möglicherweise ein andere, eine andere Perspektive aufs Leben geben. Ne? Also, ja, ja das wäre natürlich toll.
0: Toll, mega gut. Dann würde ich sagen, hast du noch einen abschlussenden, ach, abschlussenden, ja,
1: abschließenden Tipp, wo du sagst, den muss ich nochmal an Anne raushauen? Ähm, ja, habe ich. Wenn du jetzt am Überlegen bist, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen, würde ich sagen, informiere dich auf jeden Fall weiter du kannst mein Buch kaufen, du musst das nicht kaufen, äh, aber du kannst auch äh, dich irgendwo ja. ne, einfach weiter äh, kostenlos erstmal informieren, kann man ja auch ja. machen, äh, aber ich würde sagen, geh auf jeden Fall nächsten Schritt und schreib dir in deinen Terminkalender, bis wann du vielleicht auch mal ein gebucht haben möchtest oder ein Gespräch geführt haben, dass du ja. so ein dass du so einen Stopper drin hast, also sagst okay, von 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 heute in drei Wochen habe ich irgendwie einen, einen kleineren Schritt in diese Richtung gegangen. Ob es jetzt ETF ist, wenn du da noch nicht investiert bist, ähm, ich bin ja breit aufgestellt. Ich habe ja auch zwei ETFs mal gekauft, ne, die da einfach hey. so, ja klar logisch Aktien. Ich habe Krypto, also ich habe Immobilien, ich habe ein bisschen Startup Investments, also solche Sachen auch. Ähm, aber mach dir jetzt direkt jetzt irgendwo einen äh, Stopper in deinen äh, Terminkalender in drei Wochen, was du bis dahin gemacht haben willst und zur Not verschiebst es halt noch mal eine Woche. Aber dann hast du schon mal so einen ersten kleinen Aspekt und ja, wer weiß. Vielleicht findest du ja über das Buch auch weitere Tipps noch heraus, die du machen kannst. Ja. Und dann Genau, hör weiter den Podcast von der Franzi. <lacht> genau. Und, Sehr gut. Ja, mach einfach was, weil das ist so wichtig. Wo finden wir dein Buch und wo finden wir dich? Also, mein Buch findet ihr natürlich überall, wo es Bücher zu kaufen gibt. Ihr könntet auch im Onlinehandel, äh, im, im nein also im stationären Handel gehen und euren Local Dealer supporten. Das, äh, das Buch heißt ja ja, kann man ja auch mal sagen. Ne, das ja. sagt man ja immer online, aber man kann ja auch äh, mal offline gucken. Es gibt ja noch die ja. schönen kleinen Buchhandlungen. <lacht> Über Geld spricht man nicht, Frau Schon. Äh, ist im yes. Springer Verlag, also kriegt man überall, ja, Springer äh, hat überall seine Bücher äh, auslieferungsbar. Oder ihr geht bei Amazon gucken ähm, und da könnt ihr einfach äh, googeln, äh, Immobilien, finanzielle Unabhängigkeit oder auch einfach den Titel über Geld spricht man nicht. Dann findet ja. ihr auch, genau und da drin ist ein QR-Code, vielleicht soll ich das noch sagen, da ist ein QR-Code drin und mit dem QR-Code findet ihr dann Buchboni, Checklisten und alles so ein Zeug, was wir euch dann noch zur Verfügung stellen, kostenfrei.
0: Finde ich geil, vor allem Checklisten. Ich kenne das immer von meinen Kundinnen, jeder liebt Checklisten. Checklisten ja. sind immer, die machen jedes Buch, jeden Kurs alles besser, <lacht> wenn man irgendwas abhaken kann und weiß, genau. was man gemacht hat.
1: Ja, das ist echt, das ist so eine Selbstbefriedigung, hätte ich fast gesagt. Eine <lacht> ja, aber ja, stimmt. Selbstbefriedigung ist das, ja. Das ist ja eine Selbstbefriedigung. Das ist ein geiles Gefühl, <lacht> so einen ganzen Haken dran. Ja. Weiß, genau, kannst du sagen. Wir
0: haben was geschafft. Check it out. Genau.
1: So. Mega gut. Und deine Website, wo drunter finden wir die? Genau, einfach Sarah mit H am Ende. Lindner, <lacht> einfach Sarah Lindner. Ja, Ich habe äh, nichts mit dem Lindner Hotel und nichts mit dem FDP-Politiker zu tun. Äh, manchmal ist das Ach, besser. Ach stimmt. <lacht> <lacht> Aber so kann man sich den Namen jetzt merken. Sarah Lindner, einfach googeln und dann findest du ja. ganz weit oben. Genau. Ja, an den Lindner habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Ich habe heute <lacht> Morgen
0: noch über ihn gesprochen, aber mit die habe ich ihn jetzt gar nicht in Verbindung gebracht.
1: Witzig. Genau, ja, aber so merkt man sich das wenigstens. Vielleicht
0: auch manchmal besser, so, je nachdem, <lacht> ne, wie die Politiker sagen. drauf sind.
1: Politiker, das ist manchmal so eine Sache. Aber mit dem Lindner Hotel würde ich sagen, manchmal hätte ich das schon so gerne. kann ich sagen, ich bin auch Hoteltochter, zwar nicht Hilton, aber Lindner. Ähm, vielleicht, ich arbeite noch dran. <lacht> vielleicht wirst du noch die Tochter, die adoptieren dich einmal so rein. arbeite noch an Hotelketten. Das wäre geil. Ja,
0: perfekt. Ich werde alle deine Links, also vor allem zum Buch und jetzt natürlich zu der Website, äh, zu dem ähm, äh, Workshop, äh, Quatsch, äh, Masterclass, in die Shownotes Notes reinste äh, reinstecken, ja, reinstellen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt gerade bei Spotify oder bei iTunes gerade mithört, klickt jetzt einfach auf die Folgenbeschreibung drauf, da ist alles von Sarah verlinkt, was sie uns jetzt in der Folge mitgegeben hat. Und ansonsten solltet ihr Fragen haben, findet ihr natürlich auch die Kontaktdaten von Sarah Angegeben, dann könnt ihr auch Sarah direkt schreiben, weil, wie ihr wisst, ich bin nicht die Immobilienexpertin, sondern Sarah. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, gerne direkt an Sa Sandra, wollte ich gerade sagen, an Sarah rüberschicken. Die wird euch das alles dann auch gut be beraten können. Meine Güte, jetzt fängt es aber auch schon an bei mir, beantworten können. <lacht> Ich glaube, mit diesem
1: Hackmeck aus meinem Mund verabschiede ich mich nicht jetzt. Ich habe durcheinander gebracht. <lacht> <lacht> Aber das ist doch schön. Sehr schön authentisch ja, und sehr schön nahbar. Wunderbar. Ja, dann hoffen wir, dass wir euch viel Freude gemacht haben. Ihr merkt, das Thema Geld macht irgendwie doch richtig viel Spaß.
0: <lacht> ja, mega. Sowieso immer.
1: Sarah, es war mir eine Ehre, dass du hier warst.
0: Wir, wir alle bedanken uns bei dir und ähm, vielleicht nochmal bis irgendwann mal, wenn nochmal Fragen auftauchen, dass wir dich noch ein zweites Mal einladen. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und an alle Zuhörenden, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: <lacht> Ciao,
0: Ciao.